0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. Diesmal natürlich wie jeden Sonntag, muss ich gar nicht mehr erwähnen, mit Alex auf der anderen Seite. Aber bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von dem Sponsor dieser Podcast-Episode, dieses Podcast meines gesamten Lebens und mit momentan auch meines Kleiderschrankes, und zwar Athletic Aesthetics. Und wenn ihr diesen Podcast uns Alex mich das ganze Projekt hier unterstützen wollt, dann bestellt gerne mit dem Code julian10 bei athleticaesthetics.de und gönnt euch die nicesten Sportklamotten, die ihr je an eurem Körper fühlen werdet. Gerade jetzt, wo der Herbst, der Winter so langsam, ähm, ja, ich sag mal, äh, ins Haus steht, ähm, können, kann ich euch wirklich die, die Jogginghosen und die Hoodies so krass ans Herz legen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die sind so weich, so warm, so flauschig und auch noch extrem schick. Also gönnt euch Code Julian 10, 10% Sparen auf den gesamten Shop und den besten Preis. Ergattern. In diesem Sinne, Alex, ich begrüße dich ganz herzlich. Alex hat heute mal, das könnt ihr leider nicht sehen, aber ich bin fast versucht, mal wieder ein Video, ein Videoformat hier draus zu machen, weil mit dieser Kameraqualität von Alex, da, da, das darf man euch nicht vorenthalten. Er hat nämlich jetzt auch den Move gemacht und seine Kamera als Webcam hier installiert, nur um mir ein schöneres Bild äh, hier auszuspielen. Ne? Nur wegen mir. Nur wegen Julian. Nein, natürlich nicht. Schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei
1: und äh, checkt das neue <lacht> YouTube-Video, wofür ich die Kamera gebraucht habe. Äh, also jetzt meins, falls ihr einen home habt, könnt ihr euch gerne das Video anschauen, denn ich habe ein neues Format gelauncht. Muss ich ein bisschen Werbung machen. Und zwar geht es darum, dass wir zusammen uns Homegyms von anderen Leuten angucken und die immer so ein bisschen bewerten und schauen, was ist, was ist daran cool, was ist nicht cool, was kann man sich vielleicht sogar abschauen, was kann man an Verbesserungsvorschlägen geben, alles immer so. Das ist echt eine große Community so in Deutschland geworden mittlerweile. Ist ja ein bisschen geprägt durch Corona gewesen, weil vorher gefühlt hat jeder so sich immer gewünscht, irgendwie ein Home Gym zu haben, aber niemand hat es umgesetzt, weil es war einfach nicht notwendig, weil du irgendwie für 20 Euro McFit trainieren konntest.
0: Und... Ja, durch Corona. Außer in Karlsruhe, hier gibt es gar kein McFit, sonst würde ich was? easy ins McFit Echt gehen, nicht? weil mein Fitnessstudio der letzte Müll ist.
1: Junge, 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 Julian muss in so einem komischen Studio trainieren. Ich habe letztens gelesen. Du da, was, du, was, was durftest du nicht?
0: Ich durfte nicht Reverse Flies am Kabel zu machen, indem genau. ich. Also, es, es gibt ja verschiedene Arten, reverse Flies zu machen, aber eine ist ja da vorne am Kabelzug, den relativ hoch einzustellen und dann einfach keinen Griff dran zu machen, sondern an diesem Nupsi, an diesem Karabiner, bisschen weiter oben zu greifen, um wirklich eine, ein schönes Gefühl direkt vom Kabel in, den, in die Hand und dann wiederum in die hintere äh, Schulter äh, zu bekommen und da reinzuziehen. Ähm, das geht halt nicht mit irgendwelchen Griffen, So kannst keine D-Handle da dran machen, dann reverse flies machen, Es funktioniert halt nicht. So Du brauchst da einfach brauchst da keinen Griff dran. Und dann kam ein Trainer und meinte so, nee, dann geht der Kabel zu kaputt, wenn du das so machst. Ey, ich dachte so, und was willst du denn sagen als Mitglied? Du hast ja keine Macht. So Wenn der Trainer dir was sagt, dann musst du das leider Gottes so umsetzen, sonst kriegst du Hausverbot, so wenn du dich dagegen sträubst und es wiederholt nicht tust. Das ist halt so. Was, also, egal wie dumm die Anweisungen sind, und die sind schon teilweise sehr dumm von diesen Trainern, die bei mir da im Studio sind, also es ist wirklich der größte Rotzladen einfach. Ich schwöre, ich hasse dieses Studio so krass und ich habe da mal drei Jahre gearbeitet und das will schon was heißen, weißt du. Also Menschen, in, meiner, in meinem Studio, als ich damals war, menschlich gesehen top Leute, super verstanden, sonst wäre ich drei Jahre nicht dort geblieben. Also es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Aber manche... Trainer, man muss wissen, wir haben fünf, sechs Filialen in Karlsruhe, äh, oder die in, mit ihrer Kette da, mhm. ähm, die ist auch nur in Karlsruhe ansässig, hab ich habe schon öfter erzählt, und die Trainer in manchen Studios und gerade der Geschäftsführer, das sind die größten Non-Lifter, die größten Ab Abschaumleute, so, weil die null Verständnis haben für alles, was Bodybuilding, was Krafttraining angeht, was Muskelaufbau angeht. Null äh, Plan, null, null. Ja, ich du weiß nicht. Die geben Tipps, die sind sogar ins, die sind sogar kontraproduktiv, wo du dir so denkst, das kannst du nicht ernsthaft sagen. Du kannst ja, du kannst ja einen Trainingsplan schreiben, der vielleicht Standard ist, so der 0815 ist, ja, okay. Oh, du kannst ich. auch die Übung erklären, wie man sie ausführt. Hat niemand was verloren. Aber wenn du Tipps gibst und Anweisungen gibst und Sachen verbietest, die eigentlich förderlich wären für bestimmte Übungen, für bestimmten Progress in bestimmten Muskelgruppen und, und Übungen verbietest, die, die eigentlich genauso ausgeführt werden, wie ich es jetzt hier gerade beschrieben habe, zum Beispiel mit den Reverse Flies, dann schlage ich mir echt die Hände über den Kopf zu sein. Denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Diese Menschen, die gehören einfach verbannt aus diesem Studio, weil das keine Trainer sind, das sind einfach nur. Weißt du, und dann, die, die kennen mich halt seit vier, fünf Jahren und man kann sich auch nicht so gut leiden teilweise, weil die Leute, weil ich wenig von denen halte und die auch wenig von mir, so, das ist halt so, wenn du aus zwei komplett anderen Bubbles kommst und, ähm, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, ob sie neidisch sind, dass ich ein paar Muskeln habe so, und die halt nicht, so, weil ich obviously ein paar Dinge richtig gemacht habe in der Vergangenheit, deswegen rege ich mich auch so, ist ja egal, ähm, aber auf jeden Fall, ein paar Pappenheimer, jeweils so zwei, drei Leute in verschiedenen Standorten in diesem Gym können mich nicht so gut sehen, so und ich die halt auch nicht und wenn die dann sehen, dass ich irgendwas mache, auch nur die kleinste Kleinigkeit die denen nicht in Kram passt, wo der Chef irgendwann mal der Meinung war das macht man nicht so, das passt nicht in meine Welt, das darf man nicht so tun, weil ich glaube, das ist nicht richtig so und wenn die irgendwas in der Richtung sehen dann verbieten es die sofort und wie gesagt du kannst nichts tun, weil du bist nur ein zahlendes Mitglied, das halt da, da trainieren darf, weil es zahlt und wenn irgendwas, wenn du irgendwas machst, was in der Hausordnung steht oder was in deren Kopf nicht richtig ist, was willst du denn machen? So, du hast ja halt keine Macht. Aber teilweise ganz, ganz schlimm. Dann gestern, und dann äh, ist mein Rage hier auch erstmal zu Ende, aber ich, ich erstmal kurz hier, wenn jemand hier in Karlsruhe ein Studio aufmachen will, was halbwegs Hand und Fuß hat, was, was nicht komplett retardert ist, bitte macht es sofort. Ich komme, ich bin, heute noch bin ich bei euch Mitglied, ohne Spaß. Also, ja, dann gestern eine Klientin hat mir geschrieben, dass es ihr verboten wurde, an, einem, an, einer, an einer Adduktormaschine eine, eine 1,25er oder 2,5 Kilo Scheibe anzustacken mit dem, mit dem Pin, quasi einfach nur vorne drauf zu stecken, weil halt 5 Kilo Schritte in ihrer Rap Range einfach nicht möglich sind. So, da muss, müssen halt kleinere Schritte da sein, dass sie innerhalb ihrer Wiederholungsbereiche äh, bleiben kann. Dann macht sie das, wird angeschissen, nee, nee. Die Maschine, das, die ist nicht dafür gedacht, dass man die Handelscheibe da dran steckt. Was soll denn da passieren? Was soll denn passieren, wenn du eine Hantelscheibe an diesem Block da noch dran pinst mit diesem Stack? Nichts. Nichts wird passieren. Absolut Alter. gar nichts. Also, es ist Das
1: ist Metall, ne? Also, das ist Metall, das ziemlich dick ist noch mal so am Rande. Das ist, äh, ja. Das überlebt wahrscheinlich, wenn hier eine Bombe einschlägt, bleibt das stehen. Und dieser Pin und diese Hantel da drauf oder die... <lacht> Ja, ich kenne das, 100 Prozent, das ist bei uns in dem Gym, wo ich gearbeitet habe, auch so. Also ganz schwierig, ganz schwierig. Da hast du natürlich auch immer Leute, die sind kontraproduktiv für Muskelaufbau ein, zu 100 Prozent. Äh, und dann ist es auch immer so, ja, weiß ich nicht, so diese Sachen wie Kreuzheben ist gefährlich. Wenn ich das höre, Julian, ich, ich krieg die Krise, Alter, ich krieg die Krise, ich kriege einen Schlaganfall, weißt du so. Es kann doch nicht sein, dass Leute sowas erzählen. Und das Schlimmste ist, das Schlimmste ist, dass andere Menschen, denen ihre Scheiße glauben und dann auch noch denken, dass die recht haben und die zuhören. Das ist, das ist ganz schlimm. Also ich finde es ganz schlimm, wenn Leute, die keine Ahnung haben, ihre Scheiße raus Ist ja okay, kannst ja machen. Das kannst ja noch machen. Aber es ist ganz schlimm, wenn Leute dann Aufmerksamkeit kriegen. Die offensichtlich Scheiße erzählen, weil das sagt ja auch ein bisschen was über die Person aus, die ihr zuhört, weil die überhaupt nichts einordnen kann davon. Und dann hat sie auch nicht das Recht, irgendwie zu behaupten, dass sie da gerade was Gutes, also was Sinnvolles sich ausgesucht hat. Weißt du, ich meine, das ist so wie wenn ich keine Ahnung von, keine Ahnung, Mann, ich, Fliesen. Wenn ich keine Ahnung von Fliesen habe und ich gehe Fliesen kaufen und äh, mein Kumpel ist Fliesenleger. Und er sagt mir, ja, weißt du, das solltest du vielleicht lieber nicht so machen oder du solltest vielleicht nicht die kaufen. Aber sagst du, nee, der Verkäufer da im Baumarkt, der irgendwie für 30 Abteilungen zuständig ist, hat aber gesagt, das ist gut. Aber wenn dein Kumpel vielleicht immer mit Fliesen zu tun hat und die auch verlegt, wo das sehr häufig wird, er ist so Spezialist auf dem Bereich, dann solltest du vielleicht nicht auf den Verkäufer hören, der einfach in diesem Laden
0: ist und sich denkt, ja man, gleich Feierabend, mir doch egal, ob er die Fliesen nimmt oder nicht. Ja. nein. 100 Prozent, Weil die Trainer, die dort arbeiten, die sind halt für Kurse zuständig, sind für alte Leu Leute ja. zuständig, nur auf Fans. Auch alte Leute dürfen Krafttraining ja. machen, das ist sinnvoll. Aber dann bitte nicht bei diesen Trainern. Weil genau, das auch, ist noch auch wenn die nur, wichtiger. Also Das ist super, super weird, dann die Leute zu sehen, die eh keinen Plan haben, sollen dann äh, älteren Menschen, die das erste Mal ein Fitnessstudio betreten, sich fit halten wollen, Übungen zeigen, die Sinn machen anscheinend. Und dann werden die komplett falsch erklärt. Es werden keine Check-Ups gemacht keine Technikkontrollen regelmäßig, die werden dann alleine gelassen mit den falschen Übungen, die sie falsch erklärt bekommen haben. Ähm, also das ist schon mal sehr, sehr kritisch. Aber genau diese Trainer, die gar nichts mit Bodybuilding, mit Krafttraining am Hut haben und nur irgendwie ihre Bauchbeine, Po und TRX-Kurse da abliefern, äh, mit, mit fünf Leuten, die sie irgendwie gezwungen haben mitzumachen, weil eh niemand Bock hat, die wollen dir dann erklären, wie du dein Training zu gestalten hast. Und ist ja nicht so, als würde ich an diesen Kabelzügen irgendwie reißen oder da 50 Kilo dran machen. Ich hatte original 5 Kilo, das ist das zweitkleinste Gewicht auf dem Kabelzugstack <lacht> geladen und habe dann ohne Griffe meine reverse rise gemacht. Da war original gar kein Zug auf diesen, auf diesen Griffen drauf. Null. Und ey, es ist der Wahnsinn. Und äh, weiß ich nicht. Also würde ich aktiv irgendwie das Equipment nachweislich schneller verschleißen lassen, als es jemand anderes tut, der Griffe nimmt, okay. Aber es ist einfach nur zu verbieten, um es zu verbieten, um dir gegen Kahn äh, gegen zu fahren und dich anzu also dich pissig mhm. zu machen. Das ist einfach nur das Letzte. Und diese Fitnessstudios hier in Karlsruhe sind absoluter Müll. Es gibt hier eine andere Filiale. Ähm, ich kann nicht auch offen sagen, Venice Beach, kennt man, glaube ich, so auch vom Hörensagen. Zumindest bei uns ist die, heißt, also ist die relativ bekannt. Wir haben zwei Standorte. Und da darf man keine Tanktops tragen. Da darf man Junge. keine ärmelosen Shirts tragen. Und Frauen dürfen auch nichts tragen, wo man auch nur den Bauchnabel sieht. Würde ich Was ist denn das? Also. Und weißt du, wie die... Die heißen Venice Beach. Beach. So, Die haben Originalaufdrucke auf ihrem, ihrem Gym, wo ein Strand zu sehen ist. Wie läuft man denn am Strand rum mit Pulli und, und Mütze? So? Hä? Äh? Ja, schwierig. Also, ich raff's gar nicht. Und Argument dann... Ja, wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Mitglieder sich irgendwie bedrängt und, und unangenehm fühlen, nur weil du deine Arme und Schultern zeigst. Maul, Alter. Wenn du dich dadurch bedrängt und <lacht> unangenehm
1: fühlst, dann bist du einfach nur ein Loser, Alter. Du solltest dich im Keller verstecken. Also jetzt mal ehrlich. Junge, da betreibst du den Sport, der am meisten mit überhaupt irgendwie Oberflächlichkeit zu tun hat. Also jetzt mal in Anführungszeichen, nicht alle wollen in die... Weiß ich nicht, Bodybuilding betreiben. aber du tust, also selbst, weißt du, selbst Leute, die sagen... ja, ich mache Sport, um gesund zu sein und äh, um fit zu sein und aussehen, ist mir voll egal. Das, Junge, nein, die labern alle scheiße. Alle, weißt das ist einfach so eine selbst eingetrichterte Lüge. Das ist so eine selbst, wie kennst du das, selbsterfüllende Prophezeiung. ist fast dasselbe. Wenn du die ganze Zeit denkst, dass du niemals Muskeln haben wirst, weil das nicht dein Ziel ist weil du sagst, nee, ist mir egal, ich will einfach nur gesund sein, bla bla bla. natürlich wirst du dann ein, weiß ich nicht, ein fettes Stück Scheiße sein, das überhaupt nicht nach Sport aussieht und dann sich eine Ausrede sucht, warum es so aussieht, weißt du, ist doch echt so, jetzt mal ehrlich, also das klingt vielleicht richtig hart, aber wenn du jedes Mal so eine Rechtfertigung brauchst, warum du gut aus, also, weißt du was ich meine, du kannst doch nicht sagen, dass Menschen, die vielleicht das Ziel haben, gut auszusehen, dass die eine Rechtfertigung dafür brauchen, also hm. nur weil sonst deren Ego äh, zu, weiß ich nicht angekränkt ist oder was auch immer ich meine, das ist doch, ein, ist doch ein solides Bedürfnis, wenn du gut aussehen möchtest, das ist doch cool, lass die Leute doch ihren, ihre Erfolge feiern, ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn irgendwie so ein 60 Kilo Typ jetzt einen Tanktop anhat und da am Spiegel post, weißt du, wenn der sich gut fühlt dabei, dann stört mich das absolut gar nicht, dann sage ich, ey Junge geil, ist doch geil, dass du dich super fühlst Weißt du, wenn ja. der gerade Spaß dabei hat, das ist doch voll zu okay. Weiß ich dich, Mann.
0: Voll. Und deswegen, ich kann es <lacht> absolut gar nicht nachvollziehen, was hier in Karlsruhe passiert. Das ist der letzte Abschaum. Und dann jedes Mal, wenn ich dort trainiere, dann denke ich mir so, oh, kann ich bitte wieder nach Wien zurück? Sofort, jetzt. Oder zumindest in irgendeine andere Stadt in Deutschland. Ist ganz egal, wohin. Ist ja. ganz egal, wohin. Jede andere Stadt, jedes Dorf hat bessere Fitnessstudios als Karlsruhe. Es ist ganz, ganz wild. Und die einzige Alternative, die vielleicht noch in irgendeiner Welt existieren könnte, ist das, ähm, ist das sogenannte Pfitzenmeier-Studio. Oh. Fitnessstudio ist so ein Fitness-Gesundheitsresort, wenn man so will, mit Pool und ganz vielen fancy Kursen und äh, Außenbereich und ganz, also ganz, ganz fancy. Und das kostet halt auch dementsprechend. Aber die Ausstattung ist noch schlechter als in meinem hier, äh, Studio mhm, hier. Ähm, und dann denke ich mir so, nee also dafür, dass ich hier halt die Flexibilität habe, in sechs verschiedene Studios zu gehen, die jeweils immer so ein bisschen anderes Equipment haben und dadurch, dass ich so viele Mitglieder hier kenne, die ich auch mag und äh, ja auf das Studio eingeschossen bin ja. und einen besseren Preis kriege, nehme ich lieber diesen diese Shitshow in Kauf, die da teilweise passiert und versuche mich ein bisschen zu zügeln und mein mein Temperament äh, runterzufahren, was sich teilweise was was hochkocht in mir, wenn ich solche Aussagen mitkriege, aber ähm, bitte, Leute, mir ganz egal, ob es ein Fitx ist, ob es ein McFit ist, ob es zum Beispiel in Mainz, in, in ganz ähm, Rheinland-Pfalz und Hessen, gibt es eine Kette, die heißt Fit711. Da, da mhm. war ich auch schon trainieren, als wir noch äh, in, in den Anfängen unserer Podcast-Karriere waren. Und das ist eine ähm, super Kette. Also, dies, also ich war noch nie in so einer wirklich durchdachten und professionell und, und schicken und gut ausgestatteten Discounter-Kette von Fitnessstudios wie da. Die haben Eleiko-Equipment, die haben hm. wirklich, ich glaube, in meinem Fall oder auch in fast in allen Fit 7-Elevens, egal wie groß, wie klein, die haben immer mindestens vier Eleiko-Squad-Racks mit Plattform. Die haben Eleiko-Stangen, die haben sogar Eleiko-SZ-Stangen. Die haben alles davon. Hammer. Also musst du nicht haben, aber ist halt nice to have. Und ähm, dementsprechend ziehen die auch ein ganz anderes Klientel von Leuten an, die halt im Schnitt zumindest jünger sind, die auch Ahnung von dem haben, was sie machen. Jetzt nicht jeder, ganz klar, da gibt es auch ganz viel Bullshit, aber da gibt es halt mehr Leute, die so ticken wie wir. Und das merkst du halt auch an den Trainern, an der gesamten Philosophie. Und da wird niemals, niemals irgendwer auf die Idee kommen, die irgendwas Sinnvolles, was wirklich Hand und Fuß hat und Sinn macht, zu verbieten, nur uns um die zu verbieten, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und ich vermisse das. Ich vermisse das ganz, ganz arg. Dieses Studio war der Wahnsinn. Ähm, mhm. Die einzige Alternative, die es hier in Karlsruhe noch gibt, wäre ein Fit, Aber das ist auch so klein und so dürftig ausgestattet. Und die Maschinen dort, die tun es halt einfach nicht. Da gibt es nur ein richtiges Squat track So eine Plattform. Okay. Und ähm, das reicht halt nicht. So, Wenn du mal irgendwie dort Kreuzheben machst und da ist halt jemand so und hast halt geschissen. Bei mir im Studio gibt es Gott sei Dank, ich glaube, fünf Spots, an denen du theoretisch Kreuzheben machen könntest und okay. ich mache ja wenn dann nur stiff leg -like Deadlifts oder oder RDLs. Hm. Und die kannst du halt schon dort machen, aber in dem Studio halt nicht und das ist halt frustrierend.
1: Verstehe ich. Ja, also generell Fitnessstudio ist so ein richtig schwieriges Thema. Das Problem ist ja auch irgendwie, die meisten Leute, also es gibt ja ganz wenig Leute, die so sind, sind, so sind wie du und ich, die sagen, ja wenn es ein geiles Studio ist, dann bin ich auch bereit, mehr zu zahlen, wenn es sein muss und so. Ähm, aber das ist es leider nicht, also das sind nicht viele Menschen, das heißt, es lohnt sich für Fitnessstudio, für wirklich Liebhaber, die sagen, ey, das wäre voll mein Traum, lohnt es sich nicht, so ein Studio aufzumachen. Wenn du keine Riesenkette bist, dann wirst du einfach gefressen von denen. Weil die sich das erlauben ja. können, zigtausende, weißt du, für einen günstigen Preis durchzuschleusen. Das ist krass. Also eigentlich wäre das Beste, was du machen kannst, du suchst dir so ein in deiner Stadt, wenn es ein McFit oder so gibt, so ein riesen McFit, suchst du dir daneben eine geile Location, am besten irgendwas, wo die Leute rausgucken können und machst da so, eine, so ein geiles Outdoor-Gym mit geilen Geräten, so dass du da die Kunden abwirbst. Weil die machen sich tatsächlich ja. sehr, sehr viele Gedanken. Muss äh, sich ihre Gyms, also um ein möglichst großes Einzugsgebiet zu haben. Und dann hast du da schon mal, äh, auch wenn du Konkurrenz bist oder du Konkurrenz hast, wirst du wahrscheinlich trotzdem relativ gut Kunden abfangen. Weil ich, voll viele, hörst du ja so sagen, wenn die in großen Städten wohnen, ich würde gerne in so einem Gym trainieren, aber wir haben hier keins, weil hier gibt es nur das McFit oder so, weißt du? Ja, also schwierig, leider sehr schwierig.
0: Es ist alles nicht so einfach. Es ist sehr kapitalintensiv und gerade Fitnessstudio, ein, also so Einzelstudio. Also das ist ja für mich irgendwo auch, weil ich ehrlich sagen muss, diese studio in der ich jetzt trainiere, die ist schon sehr, hat schon sehr den Flair von so einem Inhaber-geführten mhm. weil es doch sehr familiär ist und immer die gleichen Leute im gleichen Studio sind und ähm, auch die, der Umgang der Mitarbeiter und auch das, der Ansatz dieses Studios, dann doch eher auf individuelle Betreuung mhm. zu gehen was jetzt, also was bedeutet, dass da auch wirklich Trainer rumlaufen, die jetzt sich um die Leute kümmern, die auch per Du sind, also gut, per Du bist du überall, aber du, du kennst die Leute, die dort ja. trainieren. Das war schon immer sehr cool. Und so ein Studio, nur mit einer guten Ausstattung und mit guten Leuten, die auch Ahnung von dem haben, was sie tun, wünsche ich mir eigentlich so ein Studio, was alles, was so die Basics da hat, was so heimlich ist, was so ein inhabergeführtes Studio aller, weiß ich nicht, ähm, wie heißt denn das von David Hoffmann? So ein, so ein Jump, ja, weißt du? Das wäre so der, der Traum einfach, wenn du sowas hier hättest, da fühlst du dich wohl, da zahlst du auch gerne deine 45 Euro, 50 Euro im Monat, einfach nur, weil das Studio geil ist, weil du dich wohlfühlst, weil, weil du den weil das Ganze auch gerne supportest. Ähm, und ja, ist auch fast ich bei dir. Ist doch fast bei dir,
1: David Hoffmann. <lacht>
0: Ja, stimmt. ist gar nicht so weit weg. also glaub, aber Weißenturm ist 100
1: Kilometer? Ist 150? 200? Irgendwie sowas, ne? Maximal 200.
0: <lacht>
1: Eigentlich müsste man dort mal hingehen. Halt warst du da so. noch nie? Nee. Oh, wow, geiles Schirm. Also wirklich geil. Also ich war da ja mal. Hammermäßig. Also besonders dieser Oldschool-Bereich, das hat schon Flair so. Ich, auch, der hat auch eine Überzugmaschine, ganzen Kram so. Eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Würde ich dir echt mal ans Herz legen, vielleicht einen Wochenendtrip dahin zu machen. Kannst mit David Hoffmann mal, mal quatschen, ein Posing oder so von ihm holen. Weiß ich nicht, ich glaube schon, dass er da auch beim Posing äh, coole Sachen raushauen kann.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, wäre mal definitiv eine Überlegung wert. Ich äh, muss das mal abchecken. Aber apropos, um dann mal diesen Studio Talk hier abzuschließen, ESN, ich habe tatsächlich das erste Mal bei ESN bestellt, in meinem ganzen <lacht> Leben. Ich habe mir einmal was auch von auch so über Amazon von ESM bestellt, weil ich Kreatin gebraucht habe und irgendwie auf der Website war es ausverkauft. Deswegen ich, bist ja. du so
1: auseinandergegangen, wegen dem ESN-Kreatin, weil du jetzt ESN-Kreatin nimmst. Julian sagt ehrlich. Deswegen
0: bin ich... Deswegen bin ich so ach so deswegen bin ich so breit geworden ja 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 ja, ja klar oh, mein äh, Protein hat das halt hatte. keine Wachstumshormone drin ESN halt schon <lacht> ähm, Naja, jedenfalls äh, waren ja diese ESN Days oder was weiß ich kein Plan äh, war jetzt auch nicht krass das ist ein krasses Angebot aber ich habe mir jetzt mal zwei Dosen von dem IsoClear bestellt weil meine Sammlung da an äh, Clearway von Myprotein neigt sich so langsam den dem Ende zu, heißt, jede Dose, die da oben steht, ist so noch so, so 20% gefüllt und so langsam geben die alle ihren Geist auf und ja, jetzt äh, wollte ich mal gerade auch, weil äh, mein, mein Tasty, auf das ich jetzt leider gekommen bin und auf den Geschmack, von dem ich gekommen bin, war auch leer und dann dachte ich so, komm, holst du dir mal drei Tasty in so einem Bundle und holst dir mal zwei Clearways, äh, nee, Iso-Clears, wow und äh, mal schauen, wie das schmeckt. Ja, hast du schon mal Isoclear probiert? Ich tatsächlich
1: Nö. noch nie, wirklich. Nö. Mhm. Nö. Nur von MyProtein das. Aber ich bin ja sowieso nicht so der Riesen, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich mehr Kohle hätte, würde ich bestimmt so Kram konsumieren. Aber weiß ich nicht. Ich muss mich halt immer so ein bisschen auf die Basics beschränken. Deswegen kaufe ich auch kein Isoclear, weil mir das viel zu teuer ist. Ähm, ich habe halt das normale Vanilla Way von ESN probiert. Aber das nimmt sich tatsächlich in Vanille gar nicht so viel mit MyProtein, finde ich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sind da total fanatisch. Aber ich glaube eher, das ist so ein bisschen Kopfsache. Also ganz ehrlich, ich schmecke in meinem Porridge jetzt nicht so krass den Unterschied zwischen ESN und MyProtein-Way. Zumindest bei Vanille ja.
0: nicht. Nee, ist auch, ist auch nicht so ein großer Unterschied. Ähm meine 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 um, um hier so meine, Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil meine Eltern haben gerade gesagt, sie sind einkaufen. Und wenn die Eltern einkaufen sind und fragen, sollen wir dir was mitbringen, dann schlägst du das in der Regel nicht aus, Ach. wenn du dein eigenes <lacht> Essen selbst bezahlen musst. Ja, ja. Deswegen äh, muss ich mir so nebenbei so eine Einkaufsliste schreiben, was meine Eltern sich so... Äh, in den Einkaufswagen stecken können. Ähm, nein. Äh, aber ja, nee, ich denke mal, wie gesagt, ich bin da auch gar nicht so, dass ich sage, ESN, der heilige Gral, beste Qualität, ist ja, mm. ist ja nicht so. Ach, also wenn mich Leute fragen, wo sie ihre Supplements bestellen sollen, dann sage ich noch immer my Protein, weil dann doch oft, wenn wenn die gerade gute Angebote haben, die Preise dort für bestimmte Produkte am geringsten sind. Ähm, aber momentan ist ja eh alles das Einzige, die Einzige... Äh, Dystopie, Katastrophe, äh, was die Preise angeht, das ist sehr, sehr, sehr traurig. Jo, Egal, anderes Thema. Wir haben ja noch Fragen reingekriegt und ich denke mal, ähm, Alex, ich werde dir hier einfach mal eine vorlesen. Mach mal. Und dann kannst du mal darauf antworten oh, und ich, ich schreibe meinen Eltern, wer an dessen... Ich, eine ich wusste, antworten dass ist. er braucht hier, aber macht eine kleine Pause. Mach ruhig, ich, ich schweife einfach raus. Ich mach den Julian. Also wir haben tatsächlich, du kennst ja, du kennst ja obviously Alex, ne? Personal Coach Alex, kennst du ja? Ach ja, 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 ja klar. Ja, er, er hat tatsächlich vier Fragen gestellt. Oh. Und die sind gar nicht so scheiße. So. Die sind gut. Die sind tatsächlich nicht so, also, kann man machen. Ähm, also, Alex, du darfst mal ranten. Und zwar, was kotzt euch an der Social-Media-Fitness-Szene am meisten an? Ach, hör doch auf. Hm. Hör doch auf. Dann machen wir jede Woche.
1: <lacht> no, jede Woche entweder bei dir oder bei mir. Also, im Endeffekt, ja, was packt mich das so auch, oder kotzt mich an? Und ähm, ich würde sagen, in, an allererster Stelle äh, ganz viel, dass, dass die Leute lügen, ja, dass ganz viel gelogen wird, dass vieles gar nicht so ist, wie es ist. Ähm, wenn du so ein bisschen Einblick hast, dann merkst du das schon. Ich glaube, wenn du richtig tief drin bist, dann wird es dann ganz schnell wieder raus. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, mit was für Leuten du dich umgibst, aber. Also alleine diese, dass es diese Netty-or-not-Thematik gibt. Ne? Das, das sagt ja schon echt viel darüber aus, dass Leute einfach lügen, um sich besser darzustellen. es ja, hat ja auch da nichts damit zu tun, ob es jetzt sportlicher Ehrgeiz ist, äh, weil, also dass man unterstützt, weil man vielleicht andere Ziele hat oder so. Das gar nicht. Das sind ja auch meistens Leute, die stehen dann voll offen dazu. Es geht eher so um die Leute, die behaupten, sie waren natural und es nicht sind. Das, das nervt mich so ein bisschen, weil ich es gar nicht schlimm finde an sich, wenn man eben leistungssteigernde Substanzen nimmt, aber es halt nicht so ja, kommuniziert, als wäre man irgendwie vielleicht den anderen überlegen. So. Ähm, das ist ein Fakt. Dann der Fakt, dass man also dass man sehr, sehr gebunden ist an diesen Algorithmus und all diesen ganzen Quatsch. Man muss halt immer echt dabei bleiben und ähm, die Qualität in Deutschland steigt halt enorm. Wenn man sich das mal, also in Amerika mittlerweile auch, aber wenn man da so ein bisschen andere Szenen guckt. Ich meine, du siehst da durch Instagram auch jetzt einfach weltweit. Wie Fitness aussieht. Und dann merkst du, dass es in Deutschland halt echt, wie weit es ist echt weit irgendwie in dieser, weil Fitness so easy ist im Endeffekt, also sehr einfach, man kann mit sehr wenigen und einfachen Mitteln sehr viel erreichen, wird in Deutschland halt dieses Übermaß an Leuten, die Trainer sein wollen, kompensiert, dadurch, dass sie eine hohe Qualität an Video- und Bildmaterial bringen und gleichzeitig viel, viel zu sehr manchmal in die theoretische, also in diese Theorie denken abwandern und man dadurch so einen sehr großen Konkurrenzkampf hat, weil sobald einer nur etwas falsch sagt, ne, junge wird doch zerrissen, Junge, sag, sag mal ja, ich weiß doch selber, ne, dann gehen da, dann werden da Reactions gestartet und dann Formate, also wie, also Mario Müller ist ein gutes Beispiel, finde ich. Mario Müller macht mhm. durchgehend sehr guten Content eigentlich. Also man kann nicht sagen, dass Mario Müller, man kann ihn mögen oder nicht, dass er schlechten Content macht. Ja, natürlich ist es immer so ein bisschen, äh, es trifft den jugendlichen Geist, sagen wir es mal so. Ne? Immer so mit ein bisschen Humor und ein bisschen dies er und das. Er hat halt Haare. Er hat halt Haare, <lacht> nicht so wie Julian. Und dann hat er einmal so ein bisschen was falsch interpretiert. Und dann kommt da so ein Dale, ja, nichts gegen Dale. Dale sicherlich auch jemand, der Ahnung hat von der Materie. Aber man merkt, der will dann einfach auf diesen Hate-Train reiten und dann auf dem Fame von Mario, also das ist jetzt meine Meinung, so Klicks mitnehmen, weil er sagt, ja, Mario hat hier Unrecht und ich bin ja äh, viel schlauer als er. Sagt er natürlich nicht so, aber es wirkt so. Und das. Ja, man muss aber an der,
0: auf der anderen Seite sagen: erstmal, das war ja nicht nur einmal, dass, Mar ja, ja, dass der okay. irgendwas so falsch gesagt natürlich. hat. Und zum Zwei Zweiten gibt er sich ja auch so komplett kompetent und will aus jedem so mit, also will er auch oh, Lateralebene, Klar. Abduktion, Klar. Äh, was weiß ich für Fachbegriffe, der da ständig um sich schmeißt die, die würde ich gar nicht in meinen Reels so ausschlachten, weil es im Endeffekt eh niemand versteht. Und der einzige Sinn und Zweck dieser Nutzung, dieser Begriffe, der ist, schlauer sich genau. darzustellen, als ja. man eigentlich ist. Ja. Weil äh, du kannst auch das Ganze umschreiben mit ganz einfachen Worten. Und das ähm, finde ich, wenn man sich schon so als Übermensch und als übel schlauer äh, sch schlaues Individuum darstellt, da muss man sich aber auch gefallen lassen, wenn man mal gut auseinandergenommen wird, weil man Falschinformationen verbreitet hat ähm, und vielleicht gar nicht so selbst versteht, was man da teilweise von sich gibt mit seinen ganzen Fachworten. Ähm, also da finde ich das schon berechtigt. Klar, man muss natürlich immer sehen, jeder macht Fehler, aber ähm, wenn man Fehler macht und so viel Reichweite hat, dann gehört das auch angesprochen, ganz klar, aber ich verstehe den Punkt. Also, man, man, muss da, man muss schon sagen, er bietet deutlich mehr Mehrwert, als er Schaden anrichtet genau, mit seinen genau. unüberlegten Aussagen in den zwei Fällen jetzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich finde sein Content auch echt stark und er bringt das ja auch extrem gut rüber, sonst würden sich die Leute auch nicht äh, so um ihn schaden und da den ganzen Content konsumieren. Also da kann ich mir auch noch eine Scheibe von abschneiden, was die Prägnanz und auch die Artikulationsweise angeht, dass man das auch auf den Punkt bringt und da auch. Äh, ja, das Ganze ja. überzeugend drüber bringt, weil du kannst eigentlich alles sagen, wenn da, und das ist dann auch wieder eine Rechtfertigung gegen die Kritik, also für die Kritik an ihm, weil du kannst, wenn du so überzeugend bist und so ähm, äh, ja, wie sagt man denn, linguistisch be begabt, nee Re dich na, so gut artikulieren kannst äh, wie er, die er, Rhetorik, Rhetorik. Rhetorik gewandt. so <lacht> Genau, dann kannst du, dann kannst du alles sagen, wenn du es richtig rüberbringst, dann kaufen es dir die Leute ab. Dann, dann kommt das, dann fällt das gar nicht auf, wenn du Bullshit erzählst oft. Dann sagt es vielleicht einer in den Kommentaren, aber der wird übersehen bei den ganzen hunderten positiven äh, äh, Kommentaren, die da drunter stehen. Und dann, äh, Klar. ja, Klar. weil die Leute wissen es ja auch nicht besser. So, die können ja auch nicht mit diesen Fachbegriffen anfangen. Wenn er irgendwas sagt, was die Leute eh nicht verstehen, dann dann rafft das niemand, dass er gerade vielleicht was erzählt hat, was in der Wirklichkeit gar nicht so ist.
1: Und da kommt jetzt das letzte Problem, was ich vielleicht noch ansprechen würde, ist diese, durch die ganzen Reels und sowas, da, da kommt diese Schnelllebigkeit und die macht halt echt viel kaputt. Du bist halt, also ich will jetzt gar nicht so, du stehst unter Druck, weil im Endeffekt machst du den Druck ja nur selber. Aber, mhm. guck mal, früher YouTube-Videos es gab, es gab DVDs. Früher hat Markus Rühl oder Heiko Kalbach, wer auch immer, DVDs gemacht. Junge, da hast du eine DVD gehabt und da hast du mhm. versucht, aus dieser DVD so viel zu ziehen wie möglich. Weißt du, was ich meine? Ja. Und jetzt, du wirst so geflutet und jeder gibt ja seinen Senf ab. Was gar nicht schlimm ist. Ja, Es gibt ganz viele Leute, die unbekannt sind, die tolle Informationen verbreiten. Die sind wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlauer als ein Mario Müller oder wer auch immer. Kann vollkommen gut sein. Ne? Das ist ja das Problem, dass Kompetenz immer entweder mit, mit irgendwas anderem assoziiert wird. Also du kannst nicht einfach du sein und schlau sein. Du musst entweder du sein, schlau sein und äh, Muskeln haben, weil sonst bist du nicht schlau. Also jetzt in dem Fachbereich ne, zumindest. Mhm. Oder du musst keine Ahnung, irgendeinen komischen äh, Titel haben. Sportwissenschaftenstudium als Beispiel. Fakt ist, das wird dir wahrscheinlich im Bereich Bodybuilding-Kontext erstmal gar nicht so viel bringen. Ne? Da bringt ja wahrscheinlich so eine Physiolehre mehr, weil du einfach wenn du es gut umsetzen kannst. Oder du musst, keine Ahnung, viele Klicks haben. Ja, dann hast du auch immer recht. So, Aber das sind ja Sachen, die, die haben nichts miteinander zu tun. Also ob du viele Klicks hast mhm. und ob du wirklich kluge Dinge von dir gibst, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, genauso wie ob du Muskeln hast. Und, und was lernen Klicks wir daraus?
0: Gibst. Was lernen wir aus der ganzen Sache? Alex und ich sind komplett underrated und wir sollten uns alle schleunigst auf Instagram folgen.
1: Safe. Also, ne. <lacht> und ich finde halt einfach durch diese Reels und sowas, dieses 30 Sekunden, eine Minute, ja, du kannst viel Content rüberbringen, aber es geht auch viel verloren. Einfach in, in den Weiten des Internets, was du vielleicht ja hervorheben. Also, weißt du, was ich meine? Das geht halt einfach, du guckst dir das an, du verstehst gar nicht, was er da sagt. Deswegen ignorieren ja mhm. auch so viele Leute, wenn er mal einen Fehler macht, merken die das gar nicht. Weil die gucken sich das real kurz an. Aha, aha, okay. Nächstes.
0: Die haben schon vergessen, was er da erzählt hat. Ja, absolut. Gut, ähm, wir machen noch zwei kurze Fragen und dann gehen oh, wir kurz. auch rüber zu deinem Podcast. Und zwar ähm, sollte man sein Volumen immer maximal hochhalten. Heißt immer am Anschlag des ähm, Maximum Recoverable Volumes trainieren. Nein. Das MRVs. Nein. Alex sagt nein.
1: Ähm, kurze Begründung, also auch vielleicht eine kurze praktische Begründung, weil ich gerade jemand hier mit im, im Coaching habe, ja Julian, jemand im Coaching habe. Ja. Ähm, läuft sehr gut. Das Ding ist, äh, du kannst auch mit statischem Volumen arbeiten weil, die also die Ermüdung...
0: Obten. Aber nochmal ganz kurz an der Stelle, Statische, statisches Volumen bedeutet ja nicht, dass dieses Volumen, was du fährst, nicht dein maximales Volumen ist.
1: Das stimmt. Also genau, pass auf. Also wenn du jetzt mit statischem Volumen unter deiner Grenze fährst, ja, sagen wir du kannst 20 Sätze regenerieren und du machst 16, dann wirst du aber über vier Wochen trotzdem Ermüdung anhäufen, sodass du vielleicht in Woche 4, 5 mit deinen regenerativen Kapazitäten am Ende bist. Würdest du jetzt aber immer 20 Sätze fahren, würdest du wahrscheinlich schon früher äh, an deinem Limit sein. Vielleicht nach zwei Wochen. Und würdest insgesamt wahrscheinlich weniger Volumen machen, weil du deloaden müsstest. Das ist jetzt natürlich ein sehr theoretisches äh, Spiel, aber abseits davon weißt du gar nicht, was dein maximales Volumen ist. Das ist immer im Wandel. ja, Je nachdem, wie gut du schläfst, wie gut du regenerierst, wie wenig Stress, du hast all dieser ganze Kram <lacht> und demnach solltest du dich nicht jedes Mal fertig machen, weil du auch sonst die Regeneration zwischen den einzelnen Einheiten sich immer, in die, die Länge zieht. Und all diese ganzen Rattenschwänze, die das immer so mit sich führt. Also nicht nur einer, ja, sondern mehrere.
0: Also, ja. also es geht ja auch nicht nur per se um die Regeneration, sondern es geht auch immer um die Akkuratheit im Training, und wenn dein Volumen ja. exorbitant hoch ist. und du das theoretisch regenerieren könntest, zumindest jetzt über eine Woche gesehen oder zwei, dann ist erstens noch nicht gesagt, wie lange dieser Mesozyklus überhaupt gehen kann, weil mhm. wenn du ultra viel Volumen ballerst und das zwei Wochen schaffst, das irgendwie zu regenerieren, aber in der dritte, dritten Woche schon merkst, es geht nicht mehr, dann ist dein Mesozyklus da wahrscheinlich zu Ende und du musst wieder reloaden. Und ein Mesozyklus, der zwei, drei Wochen geht, ist halt nicht produktiv, weil dann wirst du gar keinen Raum haben, wirklich Progress zu erzielen über einen gewissen Zeitraum. Ähm, und zwei, drei Wochen ist halt ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Das ist also... Da bist du erstmal in der ersten Trainingswoche damit beschäftigt, ähm, aufgrund des Deloads nicht komplett dich zu zerstören und Muskelkarte anzuhäufen ohne Ende, dass du wiederum in der zweiten Woche nicht mehr hinterherkommst mit der Regeneration. Dann bist du erstmal damit beschäftigt, langsam wieder einzufinden. Heißt, in der ersten Woche machst du schon mal gar keinen signifikanten Progress im Vergleich zum vorherigen Zyklus. In der zweiten Woche schließt du vielleicht gerade da an, wo der letzte Mesozyklus aufgehört hat, weil du ja, dich auch erst wieder mal, weil du auch ein bisschen detrained bist, einfach nach einer Woche Deload und einer Woche Intro. Und in der dritten Woche, wenn du schon so viel Volumen fährst über die letzten zwei, ähm, wenn du dann schon merkst, dass das zu viel ist, dann ist halt dieser. Trainingsplan, das Programming mit diesem Volumen nicht wirklich produktiv über Zeit gesehen, und dann würde ich mir da ähm, weniger aufbürgen und lieber mehr Akkuratheit und mehr Qualität in die einzelnen Sätze legen und weniger Gesamtvolumen fahren. Und Volumen ist auch nicht Volumen, weil du hast, kannst auch junk Volume fahren, indem du einfach nicht intensiv genug in die Sätze gehst, indem du den Muskel nicht wirklich triffst, den du treffen willst. Und je mehr Volumen du fährst, auch pro Session gesehen, pro Muskelgruppe gesehen, desto unproduktiver wird dieses Volumen auf eine Session gesehen und auch im Gesamtkontext dann. Dann kannst du dir eigentlich 20% davon sparen vielleicht. Äh, ja. ja. Und äh, bist besser bedient, weniger zu machen. Weniger ist mehr. Ganz oft.
1: Safe. Also klar, du kannst auch mit Junk-Volume an dein maximales Limit gehen im Endeffekt. Das ja. vielleicht
0: noch wegregenerieren. Aber ob das Sinn macht, ist dann die Frage. Voll. Gut, dann noch eine letzte Frage. Und zwar, lass wir kurz schauen. Haben wir noch eine Frage von eine Klientin von mir und zwar unsere Vorbilder. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, irgendwann mal vor zwei Jahren oder so. Alex, ich weiß, abgesehen von mir, ja, ich dir nicht sagen, was ist, aber abgesehen von mir dein größtes Vorbild? Nee,
1: ich habe ich hab, also hab keine Vorbilder, an denen ich mich so regiere. Ich glaube, da bist du auch irgendwann raus. Aber klar, also es gibt sicherlich mhm. Leute, die, wo du sagst, ein körperliches Vorbild zum Beispiel, wo du sagst, boah, das wäre geil, so auszusehen, das wäre vielleicht was. Aber so wirklich so Vorbilder, das ist ganz schwierig, habe ich nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Also ich muss sagen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnulzig, bisschen ist äh, dein Vater? <lacht> mein Vater. Also meine Eltern auf jeden Fall, weil die stehen im Leben, die haben ihr Leben größtenteils super ja. bestritten und äh, sind aus nichts quasi, hatten früher sehr, sehr wenig und haben jetzt alles, was man sich eigentlich zum Leben wünscht, so oder was ich mir wünschen würde, so außer einem guten Körper, den, den konnte ich ihnen leider nicht zaubern. So, ja, das ist leider Film. immer so. Natürlich. Das ist traurig, ich auch, aber ich auch. beruflich und auch was, wie gesagt, ihre, ihre Lebensumstände angeht, ist da schon, also ist das schon ein Vorbild. Aber jetzt äh, vielleicht mal auf das äh, allgemeine Mindset gesehen und die Arbeitsmoral. Auf jeden Fall viele Klientinnen von mir, weil wenn ich sehe, wie die Fortschritte machen, wie sie auch teilweise meine Vorgaben umsetzen und da ihre, ihre Boxes ticken, dann denke ich mir schon, da könnte ich mir manchmal in meinem eigenen Prozess eine Scheibe von abschneiden, weil ich, ich habe einen höheren Anspruch an meine Leute als an mich selbst oft. Und das ist gar nicht so schlecht vielleicht, aber manchmal denke ich mir, ich habe ja auch sportliche Ambitionen, da sollte ich vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr Akkuratheit in bestimmte Dinge setzen. Auch wenn ich der Meinung bin, ich mache schon 90% von dem, was ich tun könnte, nichtsdestotrotz motiviert das natürlich. Und beruflich glaube, ich bin ich schon in einem Umfeld, das super kompetitiv ist, super krass ist und wo so, 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 viel, so viele Leute sind, die das schon erreicht haben, was ich noch erreichen mhm. will und zwar ähm, ein besserer Coach werden, ähm, auf jeden Fall auch, auch ein größeres Team haben, mehr Leute, mehr Klienten haben, mehr, mehr Leute coachen dürfen. Und da einfach immer besser werden und auch Leute auf die Bühne zu stellen irgendwann, wo ich sagen kann, hey, das ist ein richtig heftig gutes Paket, da haben wir gut zusammengearbeitet, das lief richtig nice und ähm, da einfach nach und nach immer mehr Ergebnisse vorweisen zu können und mit Leuten geile Reisen zu äh, durchstehen, durch Höhen und Tiefen zu gehen und da äh, ja, mehr zu machen und da weiterzumachen und ähm, irgendwann auch ja, der beste Coach zu sein, der ich sein kann und da auch äh, irgendwo einen Namen zu haben. Ganz klar, das muss ein Ziel sein und da muss man auch ja. intrinsisch motiviert sein und alles für geben wollen. Und da bin ich auf dem Weg, aber das ist definitiv dann. Insofern, also da sind so Vorbilder halt in der Szene, die, die kennt man ja vom Namen her. Ob es jetzt ein Christian Quest Chris ist, ob es ein Sandro Krattinger ist, ein Jan Frisse, mein eigener Coach, Tobias Büchner, die ganzen Namen. Alles super sympathische Menschen, aber auch ultra erfolgreiche, zu Recht ultra erfolgreiche Coaches, zu denen man nur aufblicken kann, auf jeden Fall. Gut, wir sind durch, Überlänge heute, ähm, aber wir haben auch noch genug Zeit für, für die Folge bei Alex jetzt gleich und äh, deswegen geht ihr mal alle rüber zum Masse-Garage-Podcast. Lasst hier noch eine 5-Sterne-Bewertung da und bevor ihr die Folge drüben anhört, lasst dort auch eine 5-Sterne-Bewertung da bei Alex, äh, alles andere wird bestraft möge die Taube auf eurem Balkon euch auf den Kopf kacken, wenn ihr es nicht tut. Und ähm, ja. in diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da. Oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram.